0: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco, Totti, un gol pazzesco.
1: Cacca okay, è di percussione, scacca l'ingresso in era ancora, Cacca, dove il portiere, Cacca, rete, rete, rete,
0: Cacca. Il pallone che arriva a tre seghe, Totti, tre che! Prova a girarsi cardi destra secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Per tutti noi Matador, ci provo con il testo, si gonfialerete, si gonfialerete, si gonfialerete, Matador, mamma mia Matador.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le troisième épisode de notre podcast Calcio et Pepe, le podcast dédié au football italien. Je suis toujours cette semaine en compagnie de Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume
0: Salut Johan et salut à tous
1: Alors Guillaume, on a un programme très très chargé cette semaine, Très chargé. Euh, ouais. avec un podcast qui va du coup s'articuler en trois parties. La première partie, ça sera le débrief de la troisième journée de Serie A. Il y a beaucoup de choses à dire on avait un nouveau choc cette semaine avec la rencontre entre le Milan et la Rome A c'était vendredi soir et puis évidemment les matchs de la Juve les matchs du Napoli, de l'Inter et puis on parlera aussi des autres rencontres en toute fin de cette première partie on a ensuite le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions et de l'Europa League on verra qu'il y a eu des fortunes diverses pour les clubs italiens il y en a qui ont des groupes très compliqués et puis d'autres qui sont un peu mieux un peu mieux lotis, même si on sait que voilà le, la vérité d'un tirage au sort est pas forcément celle du terrain euh, quelques quelques semaines après. Et puis, on fera une dernière partie un peu plus courte sur euh, la liste de Roberto Mancini. Euh, alors, c'était les 31, c'est devenu les 30, euh, puisqu'aujourd'hui, on a appris que Pelligri, l'attaquant de Monaco, était forfait. Donc, ils sont plus que 30, euh, convoqués par Roberto Mancini pour les deux prochains matchs de l'équipe nationale d'Italie et euh, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, c'est pour ça aujourd'hui on va essentiellement se concentrer sur la, sur la liste et puis on fera un débrief des matchs la semaine prochaine. Euh, on commence donc par le débrief de cette troisième journée de Serie A et comme on en a l'habitude désormais on va commencer par le premier match de cette journée, on va le faire dans l'ordre chronologique du week-end. Euh, C'était donc Milan Roma, euh, ouais. un des chocs euh, de ce début de saison. On est quand même gâté euh, en début de saison de, de, de championnat puisqu'on a déjà eu euh, plusieurs chocs euh, et là, on, en gros, on a un choc par journée et, et c'est encore le cas lors de cette troisième journée. Euh, on va peut-être commencer. Je te propose de segmenter ce match-là euh, par équipe. Ouais. Euh, on va prendre ah ouais. évidemment ceux qui ont gagné en premier. Donc le Milan. Je te laisse euh, commencer tes, tes observations sur sur le Milan.
0: Bah, écoute, euh, ça a été un match convaincant après la défaite de la semaine dernière. Euh, moi qui suis mignon depuis depuis très longtemps, euh, la première mi-temps est très aboutie. Euh, ça a été maîtrisé, euh, il y a eu des belles combinaisons. Euh, on a revu euh, le jeu de Vegatuzo, hein, un jeu à terre, de la possession. On ressort le ballon proprement avec des risques des fois assez assez élevés. Mais oui, c'est un en très convaincant. D'ailleurs, son sirop a applaudi. Euh, on sait que c'est un stade qui est très, très exigeant. Et en deuxième mi-temps, bon, complice de la, du réveil de la Roma, forcément. Euh, il y a eu un quart d'heure, une minute de battement hein, où ça a été un peu plus compliqué. Mais ils ont su ils ont su euh, retrouver voilà des, des ressources pour gagner le match. Euh, il y a eu le but qui est annulé pour, euh, allez, on va dire, 3 centimètres, même pas. Euh, ils ont su encore, là, dans le temps additionnel, grâce au banc, ça faudra aussi en parler voilà, ouais. du vent euh, euh -Salle qui est bien rentré euh, Castillero qui est super bien rentré le côté gauche qui a tout changé hein, c'est le coaching rentrés, gagnant de, de
1: Gattuso parce que le Milan prenait un peu l'eau euh, ouais. en deuxième mi-ton sur son côté gauche avec des joueurs qui étaient en difficulté, Ricardo Rodriguez, euh, ouais. avec Chalanoğlu qui faisait plus trop d'efforts euh, défensifs, qui était un peu cramé, j'avais l'impression. Ouais. Ouais. Et, ouais, ouais. et, et c'est vrai que le double changement de Gattuso a un peu renversé la vapeur sur ce côté-là. Et dans le même temps, euh, Karsdorp qui montait un peu en puissance, qu'il a eu une première mi-temps très compliquée. Qui commençait à proposer un peu plus dans le dans le jeu construit, qui se montre un peu plus offensivement. Lui est sorti parce que c'est pas, il est complètement, il était complètement était cramé, cramé et ça faisait ça fait un an qu'il a pas joué, donc c'était un, un peu logique. Et c'est euh, David Santon qui est rentré, donc lui a eu par contre pas mal de, ouais. de mal à, ouais. à contenir, euh, ben bah voilà toutes les offensives sur son côté.
0: Et d'ailleurs, on peut dire que voilà Gattuso qui la semaine dernière à Naples avait raté ses changements. Surtout celui euh, là, de Billy Vakayoko, qui avait complètement déséquilibré l'équipe. Euh, là, euh, il a fait deux changements, euh, deux changements opportuns. Euh, C'est euh, pas simple hein, de rentrer 10 minutes, un quart d'heure. Qu il faut trouver la motivation. Alors, on sait qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de mal à rentrer dans le match, à la à, à se mettre en route. Et ils sont pas motivés. Euh, là, que ce soit l'accès à tous les casse euh, honnêtement, ils ont, ils ont dynamité le côté gauche. Euh, ils ont même ils ont même allumé son Siro c'est vrai qu'après le but de la Roma bon c'était un peu euh, l'ambiance c'était un peu calmée et du coup ils ont donné vraiment une impulsion au match l'impulsion à gagner de, de pouvoir gagner le match et, euh, et surtout Bakhtrouni hein on parlait de changement mais Bakhtrouni qui rentre 5 minutes avant Alors, en Italie il l'appelle le prédestiné donc euh, c'est vrai que c'est encore lui encore lui qui qui marque à la fin bon, sur un caviar un caviar d'Iguain qui a fait un gros match Alors, je sais pas si on en a pensé il, il a pas marqué bon pour aller, on va dire, voilà, 2-3 cm. Honnêtement, dans les déviations, dans le jeu d'eau au but, de ce qu'il apporte dans la leadership, moi, j'ai trouvé très bon. Alors, je sais pas, toi
1: Bah, écoute, ouais, je suis, je suis complètement d'accord. Euh, Iguain, il a vu un match très compliqué à Naples. On en avait parlé d'ailleurs dans, dans le deuxième épisode. Il ouais. avait été très peu servi. Euh, là, je trouve d'ailleurs que le fait d'avoir aligné Chalano Blue il a joué Exactement. assez près d'Iguain ouais. et euh, Chiant, il l'a beaucoup cherché. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'on l'a plus vu maintenant on l'a pas forcément beaucoup vu dans des situations de grosses occasions il y a son but qui est refusé pour un hors-jeu vraiment au millimètre euh, ouais. mais par contre moi ce que j'ai vraiment apprécié Bon, c'est d'une déjà le fait qu'il a beaucoup donné de 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 sa personne et de son physique dans les duels, dans les courses, dans les mouvements, dans la recherche de ses partenaires, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis c'est surtout euh, sa passe décisive, qui est absolument magnifique, ouais, ouais. Euh, de son mauvais pied. Si je dis pas de bêtises, si j'ai encore l'action bien en tête, du gauche, ouais. euh, qui est vraiment euh, somptueuse. Et quand on pense à Iguain. Tu vois, je me faisais la réflexion, la réflexion après avoir vu le but, je me disais, bah quand on pense à Iguain, on pense pas qu'il soit capable de faire ah, ce genre de. Tu de penses au buteur,
0: au buteur ouais,
1: Exactement. Ouais. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir joué avec Coutronnet, on en parlait d'ailleurs, on avait évoqué ah. euh, le fait de, de passer à une attaque à, à deux ouais. euh, au Milan euh, la semaine dernière, et c'est vrai que ça peut être une association assez intéressante ça, parce que Couturier. Ça être une et... solution. Ouais.
0: Et un joueur d'espace qui bouffe
1: les espaces, et ça peut être très intéressant.
0: Ça peut être une solution. Le problème, c'est qu'après, sur le banc, t'as plus neuf. Ouais. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux, hein, ou qui se blesse, ou bon, alors après, tu vas repasser éventuellement 4-3-3. Mais c'est vrai qu'avoir une solution sur le banc comme Coutronet, euh, ça peut être important en fin de match. Euh, voilà, c'est euh, une accélération, quelque chose en plus, euh, l'envie, parce que Coutronet quand il rentre, il, il a envie de tout casser, il a envie de casser le monde entier. Donc, ça t'apporte quelque chose en plus. Donc, Gattuso je pense, pour le moment, je pense pas qu'il y a dans l'idée de, de, passer dans un 4-4-2, ou, surtout qu'aujourd'hui, si tu regardes un peu partout, c'est rare, les équipes qui jouent avec deux vrais neufs. Ouais. Honnêtement, j'ai regardé un peu ça après le match, parce que, je me suis posé la même question que toi. Honnêtement, bon, aujourd'hui, généralement, t'as un neuf. Voilà, je sais pas, je pense au Real, au Barça, au, ou euh, même en Italie, hein, Icardi, euh, c'est partout pareil, hein, la Juve. C'est vraiment un neuf, et éventuellement, après, ils en font rentrer un autre. En fonction de la physionomie du match, mais. Coutroné, comme tu dis, la passe d'Igouane. Euh, ce pas uniquement un buteur, euh, on voit ce qu'il fait dans les déviations, dans le jeu au but, il, il fait respirer son équipe, euh, c'est un leader et, et surtout, physiquement, alors je sais pas comment tu le trouves physiquement, mais moi, j'ai quand même du mal à me souvenir, t'as vu comme il est svelte Très affûté. Alors, voilà, Je le trouve très svelte, très affûté et, euh, et même quand il court, Alors euh, je dis pas qu'avant, voilà, on sait qu'il a été beaucoup décrié parce qu'il était un peu rond, il y a eu des périodes où c'est vrai que Bon, il était un peu en surpoids. Mais là, honnêtement, cette année, euh, moi, je le trouve vraiment bien. Alors, je sais pas s'il si, euh, voilà, a fait une préparation spéciale, mais en tout cas, euh, voilà, Higuain, en tout cas, on sait que c'est voilà, c'est le leader de cette équipe. Mais comme tu dis, il va falloir aussi, euh, parce qu'il s'est pas procuré non plus euh, d'énormes occasions. Donc, ça, ça peut être aussi un problème. Il faut que Gattuso arrive vraiment à le trouver et Tchernoglu, ça peut être une solution, comme tu disais. Et,
1: et donc, si le Milan euh, s'est montré aussi euh, à l'aise et aussi à son avantage, c'est aussi parce qu'en face il y avait une équipe, euh, alors totalement amorphe en première mi-temps. Euh, alors, Di Francesco l'a la concédé en fin de match en expliquant que bah, c'était normal de recevoir des critiques après ce match-là parce que euh, il, il était pour lui le premier responsable de la défaite de vendredi face au Milan avec son. Son 3-4-3 ou 3-4-1-2 euh, euh, face au face au Milan qui n'a pas du tout marché, pas du tout pris en première mi-temps. Lui, il a expliqué entre les lignes qu'il avait imaginé ça pour donner un peu plus de sécurité et de confiance après les trois buts pris contre l'Atalanta. Bon, force est de constater que ça n'a pas du tout pris. Euh, moi, ce qui m'a le plus gêné, alors, comme, euh, comme contre la l'Atalanta, j'ai bien aimé la réaction en deuxième mi-temps. Euh, ça, ça prouve que l'équipe a du caractère et que euh, et qu'elle est capable de, de, de changer de comportement et d'attitude assez rapidement. Ce qui m'a le plus gêné, en fait, c'est c'est de voir une équipe qui était très lente dans l'animation, euh, qui n'avait pas beaucoup d'idées, pas beaucoup de courses, peu de mouvements. Donc ça, c'est un peu plus gênant et et surtout des attaquants qui étaient très isolés avec des milieux qui n'apportaient pas assez, des ailiers en première mi-temps, enfin des ailiers ouais. du coup des, des défenses, des latéraux. Euh, qui étaient Karsdorp et Kolarov qui ne montaient pas du tout et qui ne participaient pas du tout au jeu comme, et, et on je a vu que quand la Roma renversait un peu le match bah c'est quand Karsdorp et Kolarov euh, se sont montrés beaucoup plus dangereux qu'ils obligeaient Milan à défendre, ce qu'ils ne faisaient pas du tout en première mi-temps.
0: Exactement et comme tu dis, Adi Frangesco l'a reconnu à la fin... À la fin euh... La Roma c'est comme une équipe de côté. On sait qu'ils aiment jouer sur les ailes et en fait, en passant en 3-4-3 ou 3-4-2-1, il a complètement dénaturé son équipe. Et euh, la première mi-temps, euh, la solidité on l'a pas vue parce qu'ils prenaient l'autre partout. Euh, Milan, alors Gattuso aussi elle a bien préparé, hein, mais euh, Milan voilà il prenait le dessus au milieu. Euh, je, je vois des combinaisons, des triangles où ils sont complètement euh, envoyés les, les milieux de la Roma dans le vide. Et voilà, pour moi c'est la première mi-temps c'est quand même Di Francesco qu'il a hyper mal préparé, le schéma, euh, on a vu très vite que ça allait pas du tout, et comme tu dis, euh, Kolarov ou, ou Karchomp, on les voyait pas, on les voyait pas parce qu'il euh, n'y avait pas de jeu sur le côté, il s'embourbait dans l'axe, euh, Pastore, on l'a vu deux, trois fois, mais il a... voilà, je ne sais pas que si tu as pensé de son match, mais...
1: Bon, il, est, ouais. il est globalement raté son match à Pastore, voilà. euh... En fait, ce qui, ce, qui est, ce qui est dommageable dans cette composition d'équipe, et il a un peu fait évoluer en demi-temps, parce qu'il a fait rentrer El sharaoui donc c'était un joueur beaucoup plus percutant sur le côté, qui a amené un gros volume de courses et de mouvements, ouais. mais d'avoir à la fois Derossi, à la fois Nzonzi, à la fois Pastoré et à la fois Chic sur le terrain, le problème, c'est que c'est des joueurs qui ralentissent beaucoup le jeu, qui ont besoin de faire beaucoup de touches de balles, euh, et donc du coup bah ça permet aucun ou très peu de déséquilibre parce que voilà la Roma c'est pas non plus Manchester City quand Manchester City redouble de passes c'est parce qu'il y a une idée derrière et qu'ils réussissent à déséquilibrer des, des blocs mais la Roma ne joue pas comme ça et donc là quand ils multipliaient les passes et les touches de balle ça permettait juste à Milan de mieux s'organiser d'avoir le temps euh, de, de contrer euh, les, les combinaisons les rares combinaisons de, de la Roma donc c'est vrai que euh, d'avoir des joueurs de côté en plus voilà, il y a quand même pléthore de joueurs de côté euh, quand à Justin Kluivert, Chengiz Under El Charaoui c'est quand même des joueurs qui vont très vite Perotti c'est un joueur de Perotti, rupture c'est un peu ouais. différent il mise pas forcément sur sa vitesse mais plus sur ses, son jeu de jambes et ses appuis très forts euh, mais mais euh, on a vu la différence dès qu'El Charaoui est rentré euh, Bah voilà ça a mis un peu le, le feu euh, dans, dans, dans la défense du Milan donc euh, je ne suis pas sûr qu'on revoit très souvent ce, ce 3-4-1-2. Euh, et, et je pense qu'on va assez vite retourner au 4-3-3, voire au 4-2-3-1 de la deuxième mi-temps face à l'Atalanta.
0: Et d'ailleurs, euh, j'y pense... Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de Djeko. Je ouais. l'ai trouvé très nerveux. Exactement. Hein, ouais, très nerveux. Euh, même par rapport à ses coéquipiers. Alors, je me souviens que Di Francesco à la fin, il a même réprimandé. Parce que c'est vrai qu'il a commencé à s'agacer et à baisser les bras. Et, et voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Parce que... Je l'ai trouvé, voilà, trouvé, euh, trouvé énervé, euh, il, il a raté beaucoup de choses, euh, alors je ne sais pas si c'est la physionomie du match qui a fait que petit à petit l'énervement est monté, mais moi j'ai trouvé dès le début du match, hein, là voilà, il y a quelques ballons manqués, il n'arrivait pas à, à, à se faire trouver par ses coéquipiers. Et du coup, euh, alors toi qui suis beaucoup l'aroma tu peux me dire si c'est déjà arrivé avant qu'il s'énerve autant, mais là c'est la première fois que je le vois vraiment, vraiment sur les nerfs.
1: C'est déjà arrivé, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que, que c'était pas le cas, enfin que ça n'était pas arrivé. Euh, L'association avec Chic, très honnêtement, euh, Di Francesco l'a essayé à plusieurs reprises. Pour le moment, c'est très compliqué. D'ailleurs, Chic. Quoi. Euh, chic hein, hein, alors Chic. Euh, c'est va... pas ça qui est ça. Non, et puis. Euh, c'est Christophe Cuchely qui travaille à l'AFP à la Voix du Nord et qui fait le podcast Vue du Banc euh, avec d'autres collègues d'ailleurs on vous le conseille on vous conseille l'écoute euh, qui disait euh, Chic, c'est un joueur que j'ai du mal à cerner en gros euh, voilà je sais pas s'il est bon pas bon euh, euh, quel est le souci euh, quelle est son sa position et c'est vrai que moi je disais bah, j'ai un peu la même analyse quoi c'est c'est à dire que est-ce que c'est une pointe ou pas une pointe est-ce qu'il peut jouer à deux ou pas est-ce qu'il peut jouer sur le côté droit on a du mal à le cerner est-ce que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de confiance et quand il en a pas bah, c'est compliqué pour autant Di Francesco lui a quand même témoigné plusieurs à plusieurs reprises la semaine dernière des, bah, de la confiance en l'alignant même quand c'était pas évident ouais. euh, donc voilà c'est vrai que le, le, la doublette Dzeko euh, chic pour le moment ne donne pas satisfaction et je pense qu'on va pas la, la revoir euh, bah, de si tôt parce que là maintenant il va y avoir euh, la Roma va rentrer dans une urgence de points euh, alors même si le calendrier, calendrier pardon était pas forcément évident en ce début de saison et que physiquement ils sont ils sont encore très justes et que voilà, il va falloir que ça monte en puissance aussi de ce niveau-là, à ce niveau-là. Mais euh, mais c'est vrai que bon euh, voilà, ça, ça, ça peut arriver qu'un entraîneur se, se plante et là, en l'occurrence sur ce match-là, il l'a reconnu à la fin du match. Bah il s'est bien planté.
0: Ouais bah il l'a dit, hein. il l'a dit à la fin voilà qu'il il voulait trouver la solidité qu'il a pas trouvée. Alors il a corrigé le tir à la mi-temps, mais c'est vrai que ça ça a pas marché. Après, on connaît Rome, donc on sait que depuis voilà, depuis la défaite de vendredi, euh, ça parle. Si tu lis les médias romains, toi qui les suis beaucoup… Ça euh, parle beaucoup trop. Tu vois, voilà, ouais, tu sais que c'est Rome, hein, si tu gagnes, tu peux être champion d'Italie, et si tu perds, bah, c'est tout est noir partout, il faut virer l'entraîneur, rien ne va. Donc alors on va, que
1: justement, alors... ils ont l'exemple de la saison passée avec le même entraîneur, Exactement. où ils devraient aussi se rappeler que la saison dernière, au bout de trois matchs, c'était le même bilan, une victoire, un nul et une défaite. Et qui avait à peu près les mêmes manques ou les mêmes interrogations sur l'équipe. Donc, euh, donc voilà, la patience. On sait qu'à Rome, c'est très compliqué de l'obtenir. Euh, voilà, ils connaissent le contexte. Et ils vont sans doute rectifier le tir assez rapidement. Euh, je te propose de passer au match de la Juve euh, yes. à Parme. Alors, c'était très compliqué pour la Juve, euh, de manière même presque surprenante, euh, parce qu'autant contre le Kiev, on disait bon, c'est la première journée. Euh, voilà c'est le temps de s'habituer à Ronaldo euh, et puis la première journée c'est toujours un peu délicat on a les équipes qui sont préparées physiquement pour eux démarrer à bloc euh, la série A les petites équipes entre guillemets et puis euh, quand on est une grande équipe et qu'on vise aussi la Ligue des Champions bah, on décale un peu sa préparation euh, Voilà. mais là contre Parme je trouve qu'ils se sont fait vraiment rentrer dedans et qu'ils ont beaucoup subi de contre euh, très dangereux des, des Parmesans euh, alors on va peut-être parler tout de suite de Ronaldo parce que ça fait évidemment les gros titres on n'a a pas trop parlé lors des deux premiers épisodes on a évoqué un petit peu Ronaldo sans en faire trop parce que voilà c'est pas le but non plus. Euh, là, euh, bon, euh, hormis tout sport qui, qui, qui défend son, son protégé, on va dire Forcément. ça comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que la, la presse a été et toi tu la de très près, la presse italienne ouais. a été très critique sur sur la performance de Ouais,
0: il, il a pas eu. Voilà, on sait que les notes en Italie hein, c'est toujours un, un rituel le lendemain de match. Euh, il a pas eu des bonnes notes. Il y a voilà, il y a eu des, des notes très sévères, il y a des critiques. Euh, alors je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est quasiment son plus mauvais match. Enfin, il en a oui. eu beaucoup, hein. Mais sur les trois, c'est vraiment celui où je l'ai trouvé. Euh, voilà, j'ai trouvé pas de Il faisait beaucoup d'erreurs de voilà, de justesse, de... beaucoup d'erreurs techniques. Ouais. Euh...
1: C'est peut-être le plus surprenant de ouais. d'être aussi peu dans le coup techniquement et de jouer un peu à l'envers, de de pas servir les bons partenaires quand il faut, de rater des passes faciles, des occasions aussi parce que devant le but, il y a eu deux ou trois
0: occasions. Ouais. Euh, C'est vrai que son match a été très
1: compliqué, euh... alors que les
0: deux premiers euh, avaient pas été, il avait pas été Alors certes, évidemment que tout le monde attend le fameux but de <rire> Ronaldo sur le champ en mais les deux, les deux premiers matchs, il n'avait pas été mauvais. Non. Il avait, voilà, il avait réussi à, à la, il y a eu des, il y a eu des choses intéressantes, il, il démarquait ses, ses coéquipiers, il a manqué de chance aussi, euh, parce que sinon il aurait pu marquer contre la même contre lazio euh, le premier match à Véron, euh, le gardien fait deux trois arrêts sur un petit on se rappelle, exceptionnel, ouais. mais c'est vraiment, t'as raison, euh, samedi soir, j'ai vraiment trouvé euh, c'est son plus mauvais match pour le moment, alors est-ce que euh, tel un diesel, il va monter en puissance doucement, et euh, une fois lancé, euh, voilà, on ne on le reverra plus, mais euh, il est très critiqué en Italie, pour ceux qui ne suivent pas forcément la presse, et euh, alors est-ce que voilà, il, il va se débloquer Et ouais. on rappelle que pendant la trêve, du coup, il reste avec la Juve.
1: Hein. Ouais, il rejoindra pas sa sélection, il a demandé ouais. la permission de, de rester à la Juve, mais on se rappelle aussi que l'année dernière, les débuts étaient compliqués, on parlait même à un moment donné de joueurs un peu finis, et puis résultat, on a vu ce que ça donnait en Ligue des Champions <rire> avec euh, avec le Real, donc on va éviter de l'enterrer trop rapidement. Ah, oui. euh, et puis alors moi, ce qui, ce qui m'a marqué aussi, c'est que Allegri va se retrouver à un moment donné face à un choix au milieu de terrain euh, qui va être très important. quest euh, Dira plus Matuidi. Alors, enfin, certes, un ça, hein. ça, ça apporte un, un gros volume de course. Ça, il n'y a pas de problème. Un énorme volume physique de, dans les duels, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Là-dessus, ils sont... Et encore, moi, je trouve qu'ils sont quand même fait beaucoup déborder avec un milieu de terrain comme ça. Euh, enfin, composé de ces trois joueurs avec Pjanic. Mais euh, dans la construction lente, parce qu'on va pas se mentir, hein, grosso modo, il y a eu des séquences entre euh, dans, dans ce match où euh, la Juve était comme une équipe de hand. Euh, aller de droite à gauche mais c'était pas dans les 30 derniers mètres c'était dans les 20 derniers mètres de Parme euh, tous les joueurs de Parme étaient devant la surface de réparation euh, et, et ça allait de droite à gauche la Juve était été même parfois obligée de ressortir jusqu'aux défenseurs centraux pour essayer d'aspirer les joueurs sur un minimum de pressing qu'ils ne faisaient pas d'ailleurs pour essayer de trouver un peu plus de profondeur et d'espace pour euh, tenter des choses euh, quand on joue avec Mathieu et qui dira dans ces cas là c'est très compliqué parce que c'est pas des joueurs hyper techniques euh, ils ont d'autres qualités bien entendu mais c'est pas ces joueurs là qui vont faire la différence techniquement euh, et puis surtout c'est des dévoreurs d'espace sauf que là il n'y avait pas d'espace ouais. donc euh, donc voilà on a vu moi j'ai lu un peu les, les réactions des, des supporters de, de la Juve et après match il y en a qui étaient quand même très très en colère ouais. euh, de ouais. voir ce milieu de terrain là et, et il va y avoir une, un choix à faire moi je pense que sur ce genre de match la Juve pourrait très bien passer à un milieu à deux euh, en conservant un des deux joueurs plus Pjanic ouais et puis voilà quand on a un Dybala qui est très fort dans les petits espaces bah voilà ça, le problème c'est ouais. que quand euh, tu confies la création à Pjanic qui est un, un meneur reculé et qu'à côté d'lui il a Matuidi et qui et que Dybala est sur le banc forcément face aux défenses regroupées c'est très compliqué
0: et surtout que devant les solutions il les a comme tu dis hein. il a Dybala là il dans les petits espaces, on sait comment il est. Euh, moi, j'ai dans, euh, dans les yeux son, son but, de la, la dernière fois, la quand Lazio, où il les délivre à la dernière seconde, c'était quasiment le but du titre. Ouais. Euh, c'est des joueurs qui sont importants, surtout face enfin, à des blocs bas, parce que c'est très bien que la Youth, sur, sur les terrains, des petites équipes, entre guillemets, euh, ça va être compliqué. Euh, comme tu dis, euh, face à un bloc bas, ils peuvent comme une équipe j'ai pensé à la même chose que toi, il euh, y a eu des moments où c'était quand même... Euh, ils verticalisaient pas le ballon. Non. Euh, c'était long mais parce qu'ils pouvaient euh, pas le faire non plus parce, parce que, que exactement
1: parce que Parm était très bien regroupé alors il y, y en a qui qui explique qu'il vaudrait mieux Betancourt, etc mais cours c'est pareil c'est bon déjà c'est encore jeune je trouve euh, c'est encore pas le niveau euh, des top joueurs de, de la Juve et euh, et puis euh, je suis pas sûr que ça apporte assez en termes de créativité là pour moi la solution c'était de faire rentrer Dybala euh, qui peut arriver à se faufiler qui peut réussir à faire une petite passe euh, sur le peu de profondeur qu'il y avait pour Ronaldo euh, qui peut décaler euh, Mandzukic plus, plus rapidement, moins de touches de balle parce qu'ils sont plus sûrs euh, techniquement, Mathieu dit le problème c'est qu'il fait trois touches de balle avant de la donner parce qu'il est moins sûr euh, techniquement, c'est la même chose pour Kedira. et quand on a un joueur comme Dybala qui sur une touche, une déviation, une talonnade une ouverture euh, peut faire la différence, c'est vrai que là on a eu du mal à comprendre en fait pourquoi, devant les difficultés de la Juve à se créer des occasions et à, à, à déséquilibrer le bloc de Parme, euh, bah pourquoi Allegri n'avait pas fait rentrer Dybala tout dans le match ou même l'aligner dès le départ
0: Et tu fais bien de préciser que les tifosi de la Juve euh, parlent beaucoup, euh, même sur Twitter, on l'avait déjà précisé là, dans le podcast précédent, euh, ils aimeraient bien avoir plus de jeux, on hein, va ouais. se mentir. Alors Allegri euh, ils ne discutent pas parce que parce il, gagne. Il, sort de, il sort de plusieurs titres de champion, euh, il, est, il a fait deux finales de, de Ligue des Champions, mais avec l'effectif qu'il a, avec les armes qu'il a, euh, c'est vrai qu'on est aussi en droit de s'attendre à plus de jeux, à un peu plus de spectacles. Honnêtement, euh, Agri s'en fout. Euh, lui, il est là pour gagner, on sait comment il est. Euh, c'est paradoxal parce qu'on on émet quelques critiques sur la Juve, et ils sont, pour le moment, ils ont 9 points. Ses euh, concurrents directs, bah, perdent des fait... points. Exactement, ils n'ont pas fait le plein. Et, euh, et, et voilà, aujourd'hui, les, tous les titres des quotidiens, et surtout la Gazeta, qui disaient que la Juve est déjà, est déjà partie, quoi. Elle est, ouais. déjà, elle, est, elle est déjà ailleurs, elle est déjà, elle est déjà bien loin de ses, ses concurrents. Et voilà, c'est tout le paradoxe de la Juve. Ils gagnent, et pourtant, ils font toujours parler, et à voilà, même sur Twitter, la communauté francophone de la Juve, qui parle beaucoup d'allégrie, bon, il ne le critique pas forcément, mais c'est vrai qu'aussi on a le droit de s'attendre à un peu plus de spectacles. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le début de saison Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que pour le moment, la Youth c'est quand même très 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 poussif.
1: Euh, un autre club qui a été un peu dans la difficulté, euh, c'est l'Inter. Alors le, le score, quand on regarde juste le score, ça reflète pas forcément le. La, la première très grande partie du match, euh, alors sur la pelouse de Bologne, on va ouais. évacuer le, le sujet de Bologne assez rapidement. Donc, ah, ça clair. sent pas très bon. Hein. Non. Euh, on va pas se mentir avec ce qu'on a vu. Euh, les longs ballons. Zagui, ouais. ouais, les ouais. longs ballons devant sur Santander, ah, c'est bon.
0: Ah ouais.
1: C'est très compliqué. Il se passe pas grand chose. Euh, non. Il y a des joueurs qui sont quand même assez limités. J'ai bien aimé poli par séquence.
0: Et au oui, au terrain, oui mais... on le connaît. Il joue avec le cœur, il joue avec ce qu'il a. Bon, il... c'est un joueur, c'est un joueur qui donne toujours tout. Techniquement, bon, il est bah, assez il... limité. Est ça. Voilà. Ouais. Si tu donnes les, les clés du jeu à Paul, il sait que bon, bah, es c'est Paul et <rire>
1: Zemali au milieu de terrain, donc bon. Voilà, et
0: Zemali qui a pas été bon. Hein. Il non. a raté quand même deux trois frappes. Mais ils sont de...
1: séparés. Moi, j'ai trouvé ça un peu curieux euh, dans le mercato. Bologne, c'est ouais. quand même séparé de Federico Di Francesco. Exact. Euh, ouais. Qui est parti à sa solo. Euh,
0: qui a beaucoup de fantaisie. Beaucoup exactement. De fantaisie, Ils ont perdu ouais. ce
1: joueur-là et j'ai peur que cette saison, bah, ça manque un peu euh, parce que si le la tactique principale ou l'idée principale de bologne c'est de balancer des grands ballons devant en essayant de gratter les deuxièmes ballons, ça me paraît être pour le coup très minimaliste euh, <rire> et ça risque d'être compliqué. Euh, euh, pour rester en Serie A. Moi, je les vois vraiment en difficulté si, si rien ne change. Bon. Et on sait que Pippo Inzag, il, il s'était plaint un peu, enfin, pas publiquement, mais auprès de ses dirigeants, de la qualité de ses attaquants en fin de marcato, en espérant recruter quelqu'un d'autre ou renforcer son secteur offensif. Bon, euh, visiblement, il a bien vu les matchs à micro, Parce que là, euh, <rire> le début ouais, de, vrai, de saison confirme
0: les difficultés. C'est vrai que c'est inquiétant. Euh, la première mi-temps, on est quand même cataclysmique. Ouais. Alors, il y a deux trois fois réussi à repartir. Ballon à terre, mais c'était vraiment, euh, voilà, c'est très poussif. Mais alors, le nombre de longs ballons qui est eu devant, euh, enfin, alors déjà la puce n'était pas en bon état. Non. Ah, c'était pas, euh, c'était pas un billard comme on dit.
1: Comme d'autres en euh, Italie, malheureusement. Oh, et,
0: exactement. Et, mais euh, c'est vrai que pour Bologne, de toute façon, avant le début de la saison, on avait déjà parlé, même, même les quotidiens italiens ou les observateurs étaient très inquiets pour Bologne et pour Inzaghi. Au point que beaucoup euh, spéculent sur son possible départ, euh, pas possible départ, possible licenciement, euh, euh, voilà, parce qu'on en sait qu'en Italie aussi c'est un sport national, hein, le, le fait de virer ton coach euh, au mois de décembre ou même avant, euh, c'est très répandu, mais euh, c'est vrai que comme tu dis, on avait parlé un peu avant, c'est quand même c'est très, très 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 léger. Euh, devant bon il y a Falcinelli qu'on a connu Sassuolo qui est pas mauvais il y, y c'est pas un quoi.
1: tueur quoi
0: mais non Deschamps rentre à la fin bon euh... ils ont tous Donc... un peu le
1: même profil quoi oui
0: ouais. son ah, tendeur c'est quand même pas euh... assez une brute assez <rire> c'était quand même euh... c'était particulier hein. ouais. c'était très particulier bon,
1: après euh, il fait une tête dangereuse euh, Histoire... qui peut voilà. qui peut finir en but mais bon en l'occurrence oui, bon... c'est
0: une occasion quoi <rire> ouais c'est c'est compliqué il y, y a pas Techniquement, il y, a, il y a quand même, c'est quand même très, 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 ah, très, C'est un très
1: gouffre hein, par rapport à d'autres équipements.
0: Hein. Ah oui, ouais, ouais. Si, si, par si on prend... sur, par rapport à Sassuolo, sur l'eau. Bah, voilà, c'est euh, voilà. ce que j'allais te dire. Bah, le, bah, voilà.
1: Des équipes un peu dans les mêmes sphères euh, du classement, euh, c'est le jour et la nuit, hein, ça n'a rien à voir. Et, euh, du côté de l'Inter, euh, donc il y a eu pas mal de difficultés à installer son jeu. Euh, moi, j'ai trouvé Spalletti très nerveux aussi sur le banc, euh, qui oui. voilà, qui même dépité à certains moments devant les choix de ses. De ces joueurs, il y avait eu un choix fort dès le départ, c'est que Icardi n'étant pas disponible, blessé, c'est Keita Baldé, qui a été aligné en ouais. pointe, et pas Lautaro Martinez.
0: Qui avait aussi un petit problème, un ouais. tout petit problème physique. Ouais.
1: Bon, euh, alors il euh, y avait le choix aussi de mettre Galliardini au milieu de terrain euh, bon ça n'a ah, pas été a pas sinon, ouais. ça a pas été probant euh, de toute façon le la décision s'est faite aller en quoi en un quart d'heure à peu près euh, où euh, ils ont mis trois buts euh, sur des ballons récupérés et voilà, des accélérations il y a ce premier but de Nigolan qui leur fait du bien. Et puis derrière, il y a des changements aussi de, 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 de Spaletti qui fait rentrer Candreva notamment, euh, voilà qui n'avait plus marqué depuis des lustres. J'ai vu passer le, le nombre de jours, mais je m'en souviens plus. Mais c'est énorme. Oui, oui. Ça euh, fait très longtemps. Euh, on, on sent un gros chantier quand même encore du, du côté de l'Inter. Euh, il y a des joueurs qui ont encore du mal à assimiler ce que demande euh, Spaletti. Euh, et, et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est... Euh, c'est pas forcément le côté physique parce qu'il me semble plus près que d'autres clubs euh, c'est plutôt la recherche du jeu de Spalletti la verticalité et surtout avec ce milieu de terrain là euh, c'est à dire qu'avec Vecino, Galliardini ou Brozovic ça me paraît un peu compliqué de rentrer dans ce que souhaite euh, Spalletti euh, alors là déjà l'entrée de Nainggolan enfin l'entrée, euh, la titularisation mais par rapport au match précédent de -Golan fait du bien euh, Naingolan voilà, on, on sait à quoi on va à quoi s'attendre avec lui. Euh, moi je l'ai trouvé euh, je l'ai beaucoup regardé. Euh, voilà, dans les déplacements, il a le don de se mettre entre les lignes, ouais. de proposer toujours une solution, de toujours trouver l'espace libre, euh, de toujours euh, embêter pour pas dire autre chose les défenseurs centraux parce qu'ils savent pas s'il y en a un qui doit du coup monter sur lui ou pas, euh, qui déséquilibre une défense. Alors il n'est pas encore au point physiquement Golan, ça c'est une évidence, mais il va faire beaucoup beaucoup de bien à ce de terrain de l'Inter là, qui a trois profils un peu trop similaires pour moi. Brozovic, Gagliardini euh, et Vecino, bon, ça manque un peu peut-être de, de fantaisie.
0: Ouais, et après le bon point, voilà, parce que le bon point qu'on peut souligner, c'est que l'Inter a réussi à trouver euh, voilà, des autres buts que ceux d'Icardi, Ouais. Euh, ils ont, voilà alors certes euh, en face c'était quand même très faible une fois le score débloqué et une fois la tête de Santander Santander ratée parce que c'est sur le 1-0 qui rate la tête Santander. Santander ouais. et les deux buts de les deux derniers buts de Linter viennent juste après et euh, voilà à ce moment-là ils ont lâché Bologne comprenant que sont c'était c'était mort mais bon Linter a réussi à marquer euh, avec d'autres joueurs que Icardi et ça aussi c'est important parce que on sait que Icardi, euh il pourra pas tout faire non plus parce que cette année quand on voit le, on en parlera tout à l'heure, mais le groupe qu'ils ont avec des champions. Euh, Spaletti représente besoin de tout le monde. Le Keita Valdé, des buts de N'Angolan, des buts de Perisic. Et d'ailleurs, voilà, moi j'ai l'impression que Spaletti il essaye aussi de trouver des autres solutions dans la surface. Ouais. Comme le but de Kandreva, le but de Perisic. Je pense, je pense qu'il demande beaucoup à ses joueurs de d'occuper la surface, euh, que le terrain monte, qu'ils occupent l'espace. Et d'ailleurs, ce pas pour rien que le but de Perisic arrive dans la surface. Euh, je pense que c'est vraiment une volonté qu'il a. Alors après, euh, il va il va essayer de la mettre en place petit à petit. Mais comme tu dis, euh, le chantier est grand. Euh, là, il y a deux semaines pour travailler. Bon, les internationaux seront partis. Mais euh, voilà, c'est l'Inter qui a gagné son premier match. Donc, ils ont fait, euh, si je ne m'abuse, une victoire, hein, une, une défaite. Oui, euh, donc euh, donc il y a encore du travail euh, bon on suivra ça mais c'est vrai que pour le moment c'est un peu poussif euh, heureusement que Bologne était très faible parce que la première mi-temps c'était quand même, même du côté de l'Inter hein, c'était quand même pas flamboyant euh, donc, euh, donc on regardera ça euh,
1: alors les autres matchs on va essayer d'avancer un petit peu ouais. euh, sur les autres matchs de, de la journée euh, on peut parler de la victoire de la Fiorentina contre l'Udinese et la Fiorentina qui confirme alors même chose hein, dans le jeu c'est moi j'ai vu le, le match précédent contre le Kievo avec un score totalement boursouflé le 6 1 c'était vraiment exagéré parce qu'en première mi-temps il s'était rien passé euh, enfin ou très peu en l'occurrence euh, là c'est pareil la première mi-temps là j'ai vu que la première mi-temps contre l'Udinese c'était encore très poussif il y a d'ailleurs il y a les supporters de bah, du, du match il n'y a pas que ceux de de la Viola j'imagine qui ont sifflé à la mi-temps euh, parce que c'était vraiment une première mi-temps horrible ouais. euh, donc après visiblement dans, dans ce que j'ai vu dans le résumé de la deuxième mi-temps ça s'est amélioré il y a eu un peu plus d'occasions, mais bon c'est encore très poussif mais ils prennent les points c'est ça qui est important aussi en début de saison c'est que même s'il y a beaucoup de choses à mettre en place tant que tu prends les points tu gagnes du temps
0: ouais comme tu disais la semaine dernière voilà, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vu forcément le match ou le score c'est vrai que dans le jeu c'est encore poussif euh, alors si ça se mettre en place plus tard c'est à voir mais bon, il y a quand même des éléments intéressants euh, à la Fiorentina. Mais dans le jeu, bon, euh, voilà, il marque euh, il marque un joli but en plus. Hein. Mais euh, c'est vraiment, c'était épisodique. Parce que le pro la première mi-temps, comme tu dis, moi aussi je l'ai fait en entier. Euh, on s'est quand même un peu ennuyé. Oui. Et heureusement, dans la deuxième, après, l'Oudinez, dans la deuxième, euh, est passé en 3-4-3 ils ont essayé d'amener voilà, un peu plus d'animation devant. Parce que c'est vrai que même eux, hein, la première mi-temps, ils ont pas cherché à gagner les matchs. Hein. Moi, je trouve Et, que est...
1: Lasagna est trop esselé devant.
0: Exactement. Est... Exactement. Est... Il, 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 trop seul. Enfin, il n'y avait pas d'animation autour de lui. Euh, je pense qu'ils étaient clairement venus pour prendre un point. C'était le but. Ils ont quasiment réussi. Hein, parce que, voilà, à part le but de la Fiorentina, qui est venu sacrifier leur ambition. Mais euh, Loutines avait pas non plus euh, l'envie de, de, de ramener les trois points ils sont pas arrivés là. Hein. Euh, avec euh, avec euh, cette envie-là et c'est dommage parce que c'est vrai que le match enfin, à mi-temps était un peu long en les mi-temps ça s'est un peu décanté mais c'était pas non plus euh, du football champagne donc euh, donc voilà, on regardera la fin de la fin des prochains matchs mais comme tu dis, l'important c'est de gagner et ils l'ont fait
1: On peut évoquer aussi le, la Lazio qui avait perdu ses deux premiers matchs alors eux ils avaient eu des adversaires qui étaient quand même pas ouais, pas compliqués pour, pour ces matchs-là et que Naples et la Juve, et les deux premiers de la saison précédente Bon, là, ils ont eu du mal à se défaire de, de, de Frosinone. Euh, alors, dans, dans les réactions qu'on a pu voir après le match, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est que les éloges pour euh, Luis Alberto en disant que bah si Milinkovic, Savic et Immobilier sont pas dans le coup en début de saison, euh, bah lui, il l'est. Euh, et moi, j'avais trouvé que c'était offensivement un des meilleurs de la Lazio la, sur la pelouse de la Juve. Et, en tout cas, celui qui essayait le plus, qui créait le plus de danger. Euh, et puis euh, la deuxième chose c'est bon quelques voix qui commencent à se faire entendre en disant bon la, la, la dio a perdu de sa superbe par rapport à la saison dernière et toi tu en avais déjà parlé dans le podcast précédent en disant est-ce qu'ils vont être capables euh, de, de réitérer de ouais, ces performances là ouais. et là en début de saison ça coince un peu euh, alors on attend de voir parce que euh, j'imagine pas que Melinkovic-Savic va faire toute la saison comme ça j'y crois pas une seconde euh, c'est pas possible d'être aussi transparent euh, sur tous les matchs Immobilier, après avoir marqué tant de buts la saison passée, il va bien falloir aussi se, se débloquer à un moment donné euh, enfin, se, en mettre plus en, en l'occurrence ouais. euh, être plus tueur dans, dans la surface euh, voilà, bon euh, ils gagnent leur premier match c'est là aussi l'essentiel après avoir perdu les deux premiers euh, ils sont pas brillants mais comme d'autres clubs, hein, l'Inter, la Roma la Fiorentina, tous ces clubs là quand même pas mal de difficultés, Naples aussi mais Naples avait quand même gagné les premiers matchs donc ça, ça leur a oui, apporté une sécurité que euh, la Roma, l'Inter, etc. n'ont pas aujourd'hui et puisque tu parlais de, de Naples euh, bon euh, une défaite euh, on va pas dire inattendue parce que c'est vrai que aller, aller sur la pousse de la centre c'est jamais simple non euh, c'est une équipe qui joue très bien avec Gianpaolo euh, ça c'est vraiment euh, une des très bonnes surprises de la saison passée euh, maintenant, de là, prendre un 3-0 assez sévère, euh, et, et surtout, tu, tu en parlais ce matin, les critiques assez violentes d'une partie ah, de la vrai presse vrai. sur Ancelotti.
0: Ouais. Hein. ouais, ouais ce matin, quand je à c'est vrai que ça m'a un peu interpellé, où, où il se disait qu'Ancelotti, en gros, euh, voyageait un peu dans, dans l'obscurité, qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire, que ses joueurs ne le comprenaient pas. Et c'est vrai que c'était un peu surprenant. Après, euh, alors certes, ils ont gagné lors du premier match mais ils ont été menés à chaque fois.
1: Ouais. Ils
0: ont été menés 1-0 contre Lazio, euh, 2-0 contre Milan. À chaque fois, ils ont eu la force, euh, par les changements d'Ancelotti et par la force de caractère, de tout renverser. Mais si tu parles du principe que tu as déjà mené, c'est que forcément, avant le match, il y a des choses qui ne se passent pas bien, parce que tu veux pas arriver, et à chaque fois, prendre un but, et à chaque fois, te, te réagir après, c'est que forcément, euh, soit ils ont du mal à assimiler ce que veut soit ils cherchent encore, mais... Alors, est-ce que, mon, mon, ça se trouve, Naples, ils vont faire une énorme saison après. Euh, moi, dès le début de la saison, alors, voilà, c'est encore très tôt, mais j'ai mis des doutes parce que la mécanique de Sari était tellement, tellement bien en route, tellement, voilà, c'était, c'était lancé. Euh, la saison d'après, on, on rappelle que Naples vient de 91 points. Hein. 91, c'est quand même pas rien. Généralement, euh, t'es
1: champion quand euh, c'est euh, pas la joue qu'ils sont temps. tombés.
0: <rire> ils sont tombés sur une Juve stratosphérique. Mais euh, voilà, c'est ce que disait la caseta ce matin. il disait, euh, est-ce qu'avec avec rive euh, avec d'Ancelotti, il ne se discute pas, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé au-delà du tactique Parce que c'est évident que tactiquement, il y a quelque chose qui a changé euh, avec Ancelotti par rapport à Sarri. Mais est-ce au niveau mental, au niveau euh, des automatismes, parce qu'on sait que Sarri, tout était quadrillé euh, à la lettre, au mot, il n'y avait rien de plus, rien de moins. Les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire. Et c'est vrai que quand un, un autre entraîneur arrive, euh, il faut assimiler ses nouveaux concepts, euh, sa vision du jeu, euh, sa stratégie, ce qu'il veut faire. Et c'est vrai que les deux premiers matchs nous avaient quand même délivré beaucoup d'indices euh, sur NAP. Alors certes, il avaient avait eu 6 points, mais c'était quand même très poussif. Et ils ont été menés à chaque fois. Et honnêtement, euh, moi, je, je vais observer de, de près les prochains matchs de NAP parce que. Alors après, alors, je ne sais pas ce que tu penses, mais je pense que Mertens, à son entrée en jeu, a tout changé il ouais. euh, y a eu plus de y a eu plus de, de mouvement devant et il va falloir qu'ils trouvent un moyen de le faire jouer parce que tu peux pas enlever Martens ce du 11. parce que quand on voit ce qu'il a apporté hier alors ils ont pas réussi à remonter au score mais euh, mais Martins, je, je pense qu'il doit jouer dans cette équipe
1: bah, on en parlait hier c'est c'était déjà le cas contre euh, le Milan euh, ouais. où il était passé ouais, en ouais. 4-4-2 4-2-3-1 selon, le... exact. selon euh, les mouvements et les phases d'attaque euh, avec Mertens qui était proche de Milik et ça avait donné beaucoup de satisfaction pardon, satisfaction contre contre le Milan en seconde période là c'est vrai que je m'attendais du coup à voir Mertens et Milik alignés ensemble bon ça n'a pas été le cas euh, Verdi on peut dire qu'il est passé à côté de sa de sa mi-temps d'ailleurs il a été remplacé euh, avant il le début de la, de la seconde aussi, période, ouais. Adamouna ça ouais. n'a pas été non plus euh, pas dingue, un, un peu mieux rentré on va dire en tout cas que que Verdi. Euh, en même temps, c'était ouais, de... pas mal. Ma c'était dur ouais, ouais. de faire pire que Verdi quand même. Non. Euh, et puis, euh, comme tu dis, j'imagine assez mal euh, à la lecture des, des trois premières journées parce que là ils vont avoir le temps de travailler. C'est la trêve internationale. Ancelotti va certainement revoir les matchs, pouvoir réanalyser avec son son staff les choses je l'imagine comme assez mal repartir après la trêve sans Mertens titulaire
0: euh, est-ce qu'il va repartir avec son 4-3-3 surtout ça que vous avez demandé à chaque ce fois, soit... fois il change
1: ça sera difficile d'aligner si, si tu veux garder le 4-3-3 Mertens est obligé de le mettre à droite euh, voilà. est-ce que c'est son meilleur poste je pense pas euh, il a globalement très peu joué là même quand il était au PSV parce qu'au PSV il jouait ailier Gauche ce qui lui permettait de rentrer sur son pied droit et d'allumer des mines dans la lucarne opposée ou alors en neuf, euh,
0: mais bon, t'enlèves Milik, donc euh, c'est compliqué d'enlever Milik.
1: Moi, j'imagine im... bien quand même euh, aligner les deux, euh, et donc ça veut dire sacrifier un milieu de terrain, mais en même temps là, euh, voilà, le milieu de terrain, Alan Zelinsky, Diawara, certes, c'est travailleur, mais au final, ils prennent trois buts, ils ont pris l'eau, euh, ouais. pareil quoi.
0: Il y a Diawara très timide, très ouais. Timide, aussi.
1: Ouais, mais bon, après c'est pareil, Diawara, c'est un joueur qui a souffert aussi de, de la stratégie de de Sarri qu'il n'a jamais Exactement. utilisé donc tu ouais, perds ouais. un an à être sur le banc ou à jouer deux matchs contre le Kivo et et je sais pas qui voilà. Euh, mais, euh, mais voilà c'est sûr qu'il faut qu'il se mette dedans aussi il avait fait une très bonne entrée contre le Milan mais c'était une entrée pendant 20 minutes euh, à voilà. partir titulaire c'est totalement différent
0: euh, mais voilà, voilà hum... moi je suis, curieux, je suis curieux de savoir juste voilà, je, je, je boucle euh, savoir vraiment si euh, et c'est d'ailleurs la gazette là qui se faisait la question ce matin est-ce que Ancelotti va garder le 4-3-3 pour les matchs à venir euh, voilà, pour avoir une continuité, même si même si c'est quand même compliqué, ou alors est-ce qu'il va enfin casser définitivement la mécanique de Sari, passer à autre chose et essayer de trouver une solution parce que...
1: Il a peut-être tout ouais. intérêt à le faire hein, parce qu'il ne voilà. pourra pas faire du Sari et rien que de casser le module dans l'esprit des joueurs et dans l'esprit des, des supporters ça peut aussi euh, montrer que bon la page de Sari est définitivement tournée parce que il a eu un, un espèce de jeu un peu ambigu au début en Chelotti quand on lui a dit, qu'est-ce que vous allez apporter Bon, je vais rien révolutionner. Je vais m'appuyer sur ce qui est déjà fait, sauf que Ancelotti, c'est pas Sarri, c'est pas du ah tout non. la même chose. Donc là, pour l'instant, la touche Ancelotti par rapport à Sarri, on la voit pas. Donc est-ce que ça va changer Ça va, pardon, passer par un, un changement de système, par exemple, ou euh, par le fait d'aligner deux vrais attaquants, peut-être. Euh, peut-être ouais. que le salut viendra de, de, de ce, de ce changement-là.
0: Bon, on verra. Après, comme tu dis, hein, gagner à gêne euh, honnêtement, cette année ou comme les années d'avant. Euh, on rappelle perdu gagner contre la Doria à Gênes, C'est toujours très très difficile. Ouais. Donc euh, voilà, pas d'alarmisme, mais euh, ce sera observé. Mais il y a des questions, clairement. Voilà, exactement.
1: Euh, on fait notre petit layus sur euh, Sassuolo comme chaque semaine. Allez. Euh... <rire> on voit. Bon, alors malheureusement, bon, on a suivi le multiplex, mais on... moi j'ai cherché aujourd'hui à revoir le match, mais je l'ai pas trouvé en téléchargement, euh... donc j'ai pas pu voir le match entier. Donc euh, hormis le multiplex et le résumé, c'était un peu compliqué d'avoir toutes les images. Bon, sur ce qu'on a vu, euh, c'est le Sassolo du début de saison. Alors, pour la première fois, Dezerbi a, a changé de système. Ouais. Euh, il nous avait habitué à son 4-3-3 classique. Là, il est passé à un 3-4. Alors, c'était un 3-4-3 sur ça le papier, va, oui. mais ça s'est ouais. vraiment plutôt modélisé sur un 3-4-2-1, ouais. puisque Boateng et Berardi étaient très à l'intérieur pour laisser justement la place, notamment à Lirola, moi, que je trouve... Euh,
0: très intéressant. Très intéressant. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi
1: on en avait parlé lors du premier podcast euh, le match contre l'Inter pour moi avec Duncan et Magnanelli ça avait été le me ça avait été les trois meilleurs euh, sur ce match-là avec Lirola là il fait encore un, un vrai bon match c'est c'est pas le mec le plus technique c'est pas un, euh, voilà on va on va pas fantasmer sur ce joueur-là mais c'est un vrai joueur d'équipe euh, c'est un mec qui est capable d'être bon dans les deux surfaces enfin dans les deux phases d'action on va dire phase d'action défensive phase d'action offensive Bon, ce qu'on a vu aussi ça solo, c'est que ressortir la balle de derrière c'est bien, mais ça peut euh, aboutir à des buts aussi de, de l'adversaire quand on se rate. Euh, là sur le but de Pandef, c'est Lemos, je crois, qui euh, ouais. qui se rate, qui voilà, qui ben, c'est 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 ce que demande Desherbi en même temps, hein, c'est de prendre des risques. Bon là, le risque était un peu trop grand et, et Pandev euh, voilà a réduit l'écart, on va dire ça comme ça, même si c'était déjà un écart très important à ce moment-là. Euh, et puis après, ils se sont un peu arrêtés de jouer. Euh, c'est peut-être le, le truc un peu décevant de, de, de ce match là non
0: ouais surtout voilà on en parlait même hors tout à l'heure c'est intéressant que de Zerbi on voit qu'il y a beaucoup de solutions devant il peut varier il varie les schémas il varie les solutions c'est intéressant c'est pas prévisible euh, Locatelli a fait un bon match il euh, y a vraiment des belles choses à sa solo euh, la volonté de jouer est là contrairement à Bologne par exemple ouais. c'est vraiment c'est tout l'inverse et des joueurs très intéressants Boateng, euh, encore Boating Boateng, voilà qui qui a encore marqué euh, qui apporte beaucoup de choses beaucoup de choses à, à cette équipe au delà des buts, il a beaucoup de leadership euh, au niveau des mouvements du jeu ouais. euh, il fait beaucoup de bien et c'est vraiment voilà ouais, on en a parlé dans les deux premiers podcasts qui le cru parce que bon moi je ne pensais pas non plus parler de Sassuolo pendant pendant des heures et des heures et pourtant les euh, arbi est très très intéressant et d'ailleurs même sur Twitter j'ai l'impression que petit à petit les gens s'intéressent vraiment à Sassuolo ouais. Parce qu'il y a une base intéressante, donc, euh, donc voilà, on s'intéressera encore les, les prochains podcasts, mais ça sous l'eau qui réussit son début de saison et euh, ça c'est à suivre. Hein.
1: Et qui est quand même deuxième du championnat, ce qui ouais, est quand même ouais, est vrai. assez étonnant en ayant joué notamment l'Inter et le Genoa, donc c'est quand même pas vilain euh, comme début de saison et ça récompense en tout cas euh, le jeu euh, et voilà, sur, plus que le jeu, jeu ouais. au moins la prise de risque euh, hein. qui est très importante pour un club. On va dire de milieu de tableau, seconde partie de tableau. Euh, ouais, les ouais, bonnes et donc, années et les moins bonnes années. Ouais.
0: On peut aussi dire que le Genoa voilà, a pris cinq buts. Ouais. Euh, il, y a, il y a des gros problèmes. Euh, Balardini se cherche un peu. L'année dernière, il a une Voilà, il avait construit un groupe assez solide avec une bonne assise défensive. Euh, cette saison, c'est un... beaucoup... J'allais dire un peu plus laborieux, même beaucoup plus. Il euh, faut vraiment qu'il trouve une assise ou qu'il trouve un. un, un quelque chose de, sur quoi construire, parce que pour moi, c'est très fouillis. Euh, il voilà, faut que je ne fasse attention, donc pas à non plus, il y a trois journées, mais bon, quand tu prends cinq buts à sa solo c'est pas non plus le fruit du hasard, non. donc euh, va falloir aussi que Barani règle tout ça.
1: Euh, alors, on va passer maintenant euh, à notre deuxième partie, après avoir bien écumé cette, euh, première, ouais. euh, cette euh, première partie sur, consacrée à la Serie A. À la troisième journée, on va passer au tirage des groupes de Ligue des Champions et d'Europa League. Euh, ouais. Alors, Comment résumer ça On va dire que le bienheureux dans l'esprit, ça peut être la Roma, euh, qui va certes affronter le Real Madrid, euh, triple tenant du titre, mais derrière, pour la deuxième place, ou même la première, parce qu'on a vu la saison dernière que ouais. on les donnait morts dans un groupe de la mort, justement, avec l'Atletico et Chelsea, Chelsea, et ils avaient fini premier du groupe. Euh, et derrière, ils ont du coup le CSKA Moscou et le Victoria Pilsen, euh, donc c'est quand même assez jouable pour euh, se qualifier. Par contre, derrière, il y, a des, il y a des très gros groupes pour les, pour les oh. autres. Euh, je pense évidemment ouais. au Napoli, qui, on vient d'en parler, se cherche un peu. Va peut-être pas falloir trop se chercher contre le Liverpool de Klopp, euh, parce que ça peut, <rire> ça peut aller très vite. Le PSG se cherche un peu aussi. Donc pour l'instant, bon, on va dire qu'ils sont un peu dans les mêmes eaux, avec euh, des, des problèmes de chaque côté. Mais là, moi, le, le, le Liverpool de Klopp fait très, très peur encore cette année. Euh, et, et c'est vrai qu'eux ils sont dans le groupe du PSG euh, donc le Napoli avec le PSG Liverpool et euh, l'étoile rouge, rouge de Belgrade pardon. bon euh, ouais,
0: c'est compliqué euh, c'est compliqué d'imaginer qui tu peux éliminer entre le PSG et Liverpool ouais. alors pour moi Liverpool et pour l'heure, parce que, voilà, ils sont bien rodés ouais. euh, tu vois l'équipe qu'ils ont euh, ils ont un temps d'avance sur les autres, alors. Et ils ont pas euh, changé
1: d'entraîneur. Voilà. au PSG et Naples aussi. Ouais,
0: exactement. Après, voilà, comme je disais, Naples et le PSG ont les mêmes problèmes. Est-ce qu'ils ont les mêmes solutions? Bon, je <rire> euh, je sais pas parce que, ah, le PSG a quand même des armes, euh, des armes plus, plus grandes que, que, Naples. Après, ça va arriver vite, hein. Ça va arriver ouais. vite. Faut vite que Naples se règle. Euh, mais après, c'est vrai que quand tu me dis qui tu peux éliminer entre le Liverpool et le PSG, c'est quand même très compliqué, j'ai vraiment du mal à, à m'imaginer le PSG sortir dès la phase du groupe, alors évidemment qu'ils cherchent, hein. si c'est le début de saison avec Tuchel, on va voir ce que ça va donner mais euh, après l'arme ouais. majeure
1: de Naples, là en Ligue des Champions elle va porter un nom et un seul hein. c'est Ancelotti
0: et moi je ferais même deux avec le San Paolo Ouais, ah, sont exactement, okay, ouais. <rire>
1: Mais c'est vrai éventuiel. que et puis surtout, je trouve que Naples doit enfin, l'équipe de Naples doit une revanche aussi à cette tifosie parce que j'ai eu beaucoup de mal à non pas à accepter parce que j'ai pas l'accepter mais j'étais très déçu en tout cas par ce qu'a fait Naples en Ligue des Champions la saison passée où ils l'ont clairement sacrifié au profit de la de la Serie A en, ouais, en maximisant ouais, ouais. les chances de remporter le titre. Je trouve que un public comme ça mérite autre chose en Ligue des Champions, euh, mérite au moins de d'avoir les titulaires, euh, de se battre, etc. C'était pas le cas là, c'est son passé. Donc là, c'est vrai que dans un groupe comme ça, de toute façon, ça va être très simple. Si mais pas les titulaires, ils vont exploser en plein vol. Ah oh bah. Euh, et après, par contre, l'arme Ancelotti, c'est que bah on sait que la Ligue des Champions, ça le connaît. Euh, ça veut pas dire que c'est un gage de succès. Hein. Ça, c'est, y, y a pas de problème. On l'a vu avec le Bayern l'année dernière où il a vu quelques difficultés euh, qui avait d'ailleurs conduit à son licenciement après un match à Paris. Ouais. Mais euh, on sait tous que. Lui, c'est sa, sa compétition. Il en a même fait d'ailleurs le titre de sa de sa bio de son autobiographie euh, de mémoire. Et j'ai toujours préféré la Coupe. C'est quelque chose comme ça, je crois. Le Mais
0: exactement. Ouais, ouais, il me semble aussi. Il me semble aussi. Ouais.
1: Euh, donc euh, donc voilà, ça sera l'arme principale, l'expérience d'un d'un lanceur qui l'a déjà ah. gagné, qui sait lire euh, le jeu de l'adversaire, contrer, etc.
0: Ouais. Ouais. Après Parce bon, les affiches sont belles. Hein. Euh... Comme tu dis, on l'appelle Monsieur Champions League, hein, c'est pas pour rien.
1: Ouais.
0: Mais euh, ouais, il a toujours eu des, des grosses équipes, non pas que Naples n'est pas une. Et la Naples, ils ont un bel effectif. Et euh, voilà, c'est. Mais euh, honnêtement, j'ai du mal, du mal à imaginer. Alors, j'ai envie de croire à la magie du San Paulo, euh, Au fait, quand Chelsea trouve des solutions. Euh, mais euh, j'ai peur que, que ça passe pas. Alors, j'espère me tromper et me faire insulter. Voilà, tous les Tifosi Naples, c'est tout ce que je me souhaite. Mais non, tout ce mais que non. je leur souhaite. Les Tifosi mais... sont
1: éduqués, tu le sais bien. Ouais. De partout. Hein, oui, surtout. Alors,
0: surtout ceux de Naples. Ceux Naples, pour le coup, euh, je m'entends très bien avec eux. j'ai aucun souci. On peut discuter avec les Tifosi de Naples. C'est parfois moins exact. le cas
1: avec euh, ceux d'autres clubs. Avec... <rire> On ne citera pas.
0: <rire> mais euh, c'est vrai que bah, après euh, les, les affiches sont quand même euh, top hein, parce qu'il y aura Napoli PSG il y aura Cavani qui va revenir depuis le temps l'attendent ouais. euh, il va enfin revenir il y a Ancelotti qui a retrouvé le PSG euh, après l'année dernière il y a beaucoup de beaucoup de romantisme dans ces matchs donc c'est aussi voilà il oui. y a, y a une, une petite touche une petite touche sympathique mais bon on va pas dire que Nap part favori dans ce groupe. Non. Ils et puis ils troisième sur la liste.
1: Ça risque d'être la même chose aussi pour l'Inter. Euh, ouais. Ils vont pas oh, partir favori dans le groupe du Barça, de Tottenham et du PSV. Euh, bon euh, Le Barça, ça paraît très compliqué. Euh, Tottenham, quand on voit le, leur, leur phase de groupe la saison dernière dans le groupe du Real et Dortmund, bon, on se dit bon. D'accord. Euh, ouais. Voilà, bah, de toute façon, quand on est dans le quatrième chapeau, hein, on sait très bien que sauf si ça sourit et que tu tapes euh, le locomotive Moscou dans, dans le ouais. chapeau 1, bah tu vas t'attendre à des matchs compliqués. Bah voilà, ils ont l'un ils ont,
0: ils ont, des deux groupes de la mort avec celui de Naples. Euh, et surtout qu'ils n'ont même un pas une chance pour la troisième équipe, quoi, hein, parce qu'ils n'ont plus de PSV qui est pas non plus, euh, pas, pas non plus un, là, un gage de victoire. Alors, toi qui suit, je sais pas, des Pays-Bas. Ouais. Je sais pas où on est. Bah, PSV disons que c'est euh... mieux
1: que de. Enfin, c'est plus compliqué que de prendre le Feyenoord, qui était le champion de l'année dernière, que Naples avait dans sa poule, parce que le Feyenoord, c'est une catastrophe en Coupe d'Europe. Ouais. Là, le PSV, il y a quand même des joueurs un peu plus expérimentés. Ils ont quand même une, une défense qui est très expérimentée. Après ils ont des ils ont des ailiers euh, voilà qui sont très très forts hein. Bergwine et, et Lozano euh, c'est ouais, deux vrais on a talents vu la Coupe du Monde. Lozano on l'a vu la Coupe du Monde, Bergwine, c'est vraiment un super joueur aussi. Euh, donc euh, oui, ça, Après honnêtement les clubs néerlandais sur euh, en Coupe d'Europe ces dernières années, c'est quand même pas la joie. il euh, y a un vrai gap de niveau euh, quand même avec la Coupe d'Europe. Hormis l'Ajax, il reste quand même le club qui sur la scène européenne est le plus proche du, du très haut niveau, mais les autres, voilà, on l'a encore vu en Europa League cette année avec la Z Alkmaar, avec le Vitesse Arnhem, ça a été n'importe quoi, le Feyenoord, n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà, donc on peut estimer que euh, ils vont peut-être jouer la troisième place, mais on ne sait jamais. Euh, ces groupes-là, tu peux avoir des surprises.
0: Oui, oui. Ils ont oui, un peu oui, dans okay. la
1: position en fait de la Roma l'année dernière, où la Roma était avec l'Atletico et Chelsea. Exact. Ouais, c'est vrai. Euh, et puis euh, le quatrième l'année dernière, euh, c'était Karabag de mémoire. Euh, voilà. Là, l'Inter va se dire bon, bah tout le monde nous attend troisième, au mieux, euh, voire quatrième. On ne sait jamais. Euh, donc à eux de, de réussir à faire ce qu'a fait la Roma la saison dernière et de toute façon rien n'est impossible non plus. On a vu que Tottenham a perdu hier à Watford en championnat. Bon, on a vu que le Barça a été malmené un euh, ouais, ouais, par ouais, ouais, moment par, par par OSK. Bon, euh, voilà, c'est évidemment un, un groupe très compliqué et il y a une précision à faire quand même sur l'Inter. C'est qu'en raison des règles du fair play financier et des et oui. deals qu'ils avaient ouais. passés avec eux, ils peuvent pas inscrire 25 joueurs sur la liste cette année. Donc ils sont obligés d'en laisser de côté. Et alors je, tu me diras si je me trompe, mais ça a pas été officialisé encore.
0: Alors de ce que j'ai vu aujourd'hui sur Gallardini, Sky, c'est ça, ouais. hein, C'est Galardini ouais, qui a été. Dalbert euh, aussi.
1: Il y a Galliardini. Ouais. J'ai vu Dalbert et un autre dont le nom m'échappe tout de suite. Si Joao Mario, qui sera pas dedans. Euh, visiblement ça sera d'Albert, Joe, Mario et Gagliardini qui, qui seront sacrifiés, ça fait quand même deux milieux de terrain euh, Jo, Mario et Galliardini euh, voilà ce sera aussi une difficulté supplémentaire hein, parce que euh, il y aura moins de rotation évidemment euh, ouais. il y aura moins de solutions aussi et puis voilà, si tu sacrifies d'Albert à gauche euh, bon ça veut dire que Dambrodio peut y jouer aussi éventuellement euh, derrière, euh, derrière Asamoah qui paraît être quand même la, le titulaire à ce poste là
0: Ouais. Mmh. après l'Inter a doublé tous ses postes hein. cet été c'était aussi dans le but de pouvoir jouer avec des champions le championnat, la Coupe ouais. d'Italie parce que c'est vrai que cette année l'Inter euh, ça fait des années qu'ils n'avaient pas joué avec des champions mais, donc oui. ils la retrouvent euh, San Siro a la retrouver, euh, ce qui est, ce qui va faire un grand bien c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la petite musique euh, du côté de San Siro. Ah, okay. mais euh, voilà euh, en même temps euh, ils étaient dans Chapeau 4 donc, euh, on pouvait pas non plus s'attendre à un tiers favorable. Hormis un bol bien.
1: monstrueux qui pouvait t'offrir euh, voilà, une locomotive. D, mais...
0: ouais. Je crois que c'est le groupe D des mémoires qui était voilà, très abordable. Bon, euh, mais euh, moi, je pense que les tifosi sont même contents parce il euh, y a des affiches. Il euh, y a Inter-Barça, ça rappelle 2010. Il euh, y a Inter-Tottenham. Euh, Inter-PSV, c'est que les affiches. Euh, le stade va être plein. Euh, moi, je me rappelle que Milan, à l'époque, il n'y avait pas une grosse équipe. Et pourtant, ils avaient fait un beau parcours aussi, je te rappelle, alors bon, ils avaient pris 4-0 au retour, mais ils avaient battu 2-0 <rire> le Barça, par exemple, ouais. avec des, des joueurs comme il y avait constant, et bon, c'était pas non plus… Des... Il y a eu un gros
1: match aussi contre Arsenal, mais ça, c'était en phase d'élimination directe aussi, ouais. de mémoire, un 4-0 voilà.
0: ou... Ouais exactement, 4-0, après, c'était un Milan un peu plus flamboyant. Ouais. un an après le titre de mémoire, euh, c'était autre chose. Après, ça a eu des années très sombres, et pourtant, euh, à peine les des champions arrivés que. Bah, voilà, il se transcendait. Et puis l'atmosphère à son c'est vraiment, pour ceux qui ont été, ils le savent, c'est vraiment quelque chose de particulier sur les champions. Parce qu'il y a la musique, il a le, le stade est plein, euh, c'est en semaine, et pourtant tout le monde est là, et tu sens que c'est tellement attendu que euh, voilà le Barça est bon, forcément est au-dessus, mais moi je ne sais pas, je, je pense que l'Inter, voilà, forcément, il ne parle pas favori, mais euh, voilà, je mettrais, moi si je devais mettre une paix sur l'Inter, je la mettrais.
1: Bon et puis la petite blague, c'est que Vidal va va fouler la pelouse de sanction. Hein. Oui, pas et, et, et voilà et que et que Malcolm lui sera en Italie hein, pour une fois pour ah un, oui, match, il, un match le temps d'un match. Ensuite on va passer au groupe de la Juve euh, qui ouais. sera donc Manchester United. Bon alors quel sera le, le Manchester au moment des matchs On ne sait pas trop. Il y a encore des choses qui peuvent changer d'ici là. Ce qu'on voit depuis le début de la saison à Manchester, c'est quand même très compliqué pour ne pas ouais. dire autre chose euh, ils ont aussi Valence qui euh, bon, c'est très bien renforcé euh, dans le secteur offensif euh, lors de ce mercato, défensivement par contre c'est plus compliqué euh, hier je lisais un peu les réactions des supporters de, de Valence euh, suite au match nul un peu décevant qu'ils ont fait en, en début d'après-midi, euh, Voilà, ils disaient que euh, Garay, sans Garay Valence en défense c'est un peu n'importe quoi donc, euh, donc voilà, quand on connaît la force offensive de la Juve, et bon, on peut aussi espérer qu'ils euh, qu puissent mettre un mal cette défense de Valence. Et puis bon, les Young, les young Boys de Berne, bon, ça c'est un peu pour pour euh... l'histoire.
0: Ouais, pour l'histoire. Euh, pour, ouais,
1: pour, pour compléter euh, le groupe, euh, écoute, euh, la Juve est évidemment favorite. Euh, Il ouais. n'y a pas d'autre mot D'autant plus que Man United est quand même en difficulté. Donc là, c'est clairement un statut de favori pour, pour les Bianconeri.
0: Ouais, voilà, comme comme tu parlais tout à l'heure de choses drôles, bah, drôle, plus, plus drôle, c'est romantique, c'est Ronaldo hein, qui ouais. va qui va retourner à Old Trafford. Sur la Juve, euh, oui, favorite, euh, ils doivent finir premier. C'est oui. pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent finir premier. Et c'est que cette saison, euh, on sait que c'est l'objectif. C'est la ligue des champions. Ronaldo a été recruté pour ça. Euh, ils ont voilà, ils ont une force offensive impressionnante. Euh, ils font même partie des favoris de la compétition, on peut le dire. Hein. Euh, je pense que quand tu mets un Ronaldo dans ton moteur, c'est que, c'est que voilà, lui on sait quand il est champion, euh, il se transforme toujours. Ouais. Euh, il, sait, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire. Donc euh, la You doit, doit finir première de son groupe et euh, elle doit aller loin, elle doit aller loin parce que c'est ce qui est attendu, c'est ce que Anelli a demandé. C'est ce que Allegri doit faire, c'est ce que les joueurs doivent comprendre. Donc, euh, donc la Youv a pas le droit à l'erreur. Moi, je pense qu'ils voilà, ils vont ils vont, finir première, ils vont finir première du vont groupe. Pardon. Après, bon, on sait que voilà, une, fois arrivé, une fois passé les groupes. Bon bah, c'est un match direct, c'est toujours différent. Mais euh, voilà, la Youv doit aller au bout. Alors, ça si va y aller, ça on en reparlera. Ouais. Mais euh, elle doit déjà passer première de son groupe.
1: Et puis euh, on a fait un petit laïus au début sur euh, la Roma, donc le groupe avec le Real, le CSK Moscou et le Victoria Pilsen. Là encore, obligation de passer, euh, ouais. euh, alors pas premier, on va pas leur demander ça dans le groupe du Real, mais obligation de passer. Euh, ils retrouvent, alors c'est marrant parce qu'ils ont joué ces trois clubs là il y a pas très longtemps en Coupe d'Europe. Euh, le Victoria Pilsen c'était en Europa League. Euh, D'ailleurs, c'était un des rares matchs qu'avait joué Alisson qui à l'époque n'était pas titulaire puisque c'était Chesney dans les buts. Ouais. Euh, et puis exact. il retrouve le CSKA Moscou qu'ils avaient battu. Alors ça, ça remonte pas tant que ça. C'était 5-1 en 2014. Alors je vais te dire les noms des buteurs. Évidemment, il n'y a plus aucun joueur qui joue à Rome. C'était Juan Tourbé à la sixième ah, minute, oui. un doublé ah, oui. de Gervinho euh, en première mi-temps aussi, et un but de Maicon. Euh, également, il faut savoir qu'ils avaient marqué quatre buts en une demi-heure, la Roma, hein, entre la 6 et la 31 e minute ils, à, à, à la, la demi-heure de jeu pardon, ils menaient 4-0 euh, donc, euh, donc voilà et puis le, le Real bah, ils les ont joués il y a pas très très longtemps hein, et il suffit de se souvenir c'était juste après le, enfin, juste après quelques semaines après le licenciement de Garcia c'était le premier match de coupe d'Europe Garcia avait réussi à qualifier la Roma en huitième de finale et c'était les premiers matchs de Luciano Spalletti euh, en, en Ligue des Champions sur son retour et ça avait fait 2-0-2-0 pour le Real Madrid avec un match au Bernabeu, une première mi-temps de la Roma, allez, on va dire presque parfaite, ouais, qui bon s'était créé 4, 5, six énormes occasions et Dzeko et Mohamed Salah avaient ouais. à peu près tout raté ce qui était possible de rater dans un match devant le but en tirant à côté des face à face ratés des énormes occasions Et ils auraient très bien pu euh, parce que c'était des occasions à 0, 0 Euh ils auraient très bien pu renverser la vapeur du 0-2 à l'aller à l'Olympico mais bon
0: euh... ah, ouais après Val Real Val guy aussi ils sont voilà ils ils sont tenants du titre ils viennent de de trois ligues des champions de suite euh, euh, on va se mentir euh, personne les imagine en gagner une quatrième de suite Hein, c'était ah, voilà, déjà bien...
1: le cas pour la saison d'ailleurs
0: oui mais évidemment mais je dis ça et tu peux être sûr que Ramos à la fin de la soulèvera <rire> et puis je reviendrai sur mes propos c'est déjà écrit et qui marquera mais... un
1: but juste avant la prolongation <rire> qui était prévu de la tête sur corner <rire>
0: exactement mais euh, oui comme tu dis on va pas leur demander de battre le Real mais bon, la deuxième place est jouable c'est clair donc, euh, donc voilà on va, on va espérer qu'il passe normalement ça devrait le faire en, en deuxième place et
1: puis alors maintenant on va s'intéresser à l'Europa League euh, alors que de clubs puisque la Talenta c'est malheureusement euh... comment on dire par ouais. Copenhague voilà ouais, c'est ça très très compliqué parce qu'ils ont fait 40 tirs je crois en deux matchs
0: incroyable incroyable
1: hein. euh, au tir au but avec un joueur qui joue à Copenhague avant qui tire qui rate enfin c'est le Cornelius, scénario d'ailleurs euh... qui a signé
0: à Bordeaux voilà euh, en, euh, scénario,
1: scénario catastrophe euh, donc il y aura la Lazio et le Milan alors le Milan Bon, avec l'Olympiakos, le Betis et Dudelange, le club luxembourgeois. Euh, oui. Bon, ça doit passer, hein, normalement. Oui, oui, euh, oui. Sachant que l'Olympiakos, c'est quand même pas l'Olympiakos d'il y a 4-5 ans, qui joue en Ligue des Champions. Euh, il y a quand même beaucoup moins de qualité dans l'effectif aujourd'hui de l'Olympiakos qu'à qu cette période-là. Après, le Betis, c'est une équipe qui joue vraiment bien. Euh, bon, après, elle n'a pas l'expérience non plus de la Coupe d'Europe. Hein, donc, euh, normalement, ça doit passer. Et la Lazio tombe dans un groupe très compliqué euh, avec l'OM... Euh, L'Aintrar-Francfort et lapollon Limassol. Euh, la Lazio nous a toujours bien habitués en Europa League euh, parce qu'ils la prennent au sérieux et il euh, y a quand même des parcours qui sont assez intéressants généralement donc on peut espérer une qualif euh, grosso modo il faut quand même espérer une qualif de la Lazio et du Milan hein, si on prend le, le oui. détail des deux groupes
0: Oui, oui, oui. Euh, comme tu disais Milan, Milan ça doit passer euh, l'Inter bon, c'est toujours, toujours particulier d'aller jouer là-bas parce que l'ambiance est très chaude euh, ils ont fait signer Elia Touré hier, il me semble. Ouais. Donc euh, voilà, c'est en particulier. Mais euh, Milan, euh, si tu te fais sortir par le c'est par Olympiakos et par du que tu dois pas passer. Donc euh, autant rester chez toi et pas y aller. C'est ça. Donc ça doit passer, ils doivent finir premier. On sent le euh, discours ont... du
1: club ambitieux, là.
0: <rire> oui, oui. Et en plus, euh, l'Europa League, ça t'importe en plus les la Ligue des Champions au bout. Ouais. Donc là, derrière, c'était une ambition qui a pas été réalisé après un match à Arsenal, voilà, bon, c'était un peu particulier, par 3-1, mais ils ont l'occasion pour euh, il maniait il y a un penalty, qui a par Wel, enfin, qui est ciblé par l'arbitre well, sur Welbeck, on se rappelle, qui était vraiment vraiment injustifié. Donc Milan, euh, c'est aussi un des favoris de la Ligue Europa, faut pas se mentir. Euh, donc euh, ils, doivent, ils doivent passer, euh, ils doivent passer premier de ce groupe. Et la Lazio, bon, bah dans le groupe de l'OM, euh, voilà, on sait que les Marseillais vont nous demander. Euh, Comment jouer à l'adio, euh, qu'est-ce que ça vaut? Euh...
1: Ah, si c'est sur le début de saison, on va leur dire ça ne joue pas très bien. Mais en même temps, ouais, bah... l'OM, ça ne joue pas très bien non plus. Donc, euh...
0: <rire> Et euh, ça risque ça d'être. Moi, je pense que ça va être des beaux matchs. Je pense que ça va être très intéressant à regarder. Il ouais. euh, y a Simone qui va retrouver l'OM. On se rappelle qu'il avait inscrit un quadruplet dans les années 2000, si je me souviens bien. Mm -hmm. Donc, après, on ne va pas néser un match maintenant parce qu'on aura largement le temps d'en revenir la scène ouais. qui précède ou même avant. Mais euh, voilà, c'est un groupe intéressant. Euh, bon, ils y auraient pu avoir plus de chance quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans un groupe pareil. C est... C est bah, pas surtout ça. en étant chapeau 1. C'est ça qui ouais, est, en... c'est ça en... qui est
1: délicat, c'est que tu prends le un des groupes les plus forts au final, et... en étant euh, tête de, enfin entre guillemets tête de série, en étant chapeau ouais. 1. Euh, on va essayer de conclure euh, par euh, la liste de Mancini euh, ouais. pour euh, les deux ah, prochains ouais. matchs de. Euh, la sélection italienne, donc c'est Italie-Pologne vendredi à Bologne et Portugal-Italie à Lisbonne lundi soir. Alors, que dire? Alors déjà quand on prend 30 noms, il y a forcément des surprises. Hein euh... ouais. Alors, je tu sais pas le je sais pas le pourquoi du comment euh, de cette liste de 30. Euh, <rire> pourquoi sélectionner 30 noms comme ça? Bon, euh, moi ça m'a franchement ça m'a surpris d'en voir autant, après pourquoi pas bon, bon, après on sait ceux qui ne vont pas jouer hein. Cragno, lazzari Zagnolo euh, ils ont quand même très peu de chances de, de jouer ces garçons euh, bon Pellegris c'est réglé puisque il, il,
0: il est ouais, forfait sur faire. blessure, mmh.
1: il y a Biragi on peut se demander aussi si sa première sélection s'il va vraiment jouer, j'y crois pas trop trop, euh, quand t'as euh, devant toi euh, des joueurs comme Crischito euh, ou Emerson Palmieri qui ont quand même plus d'expérience euh, ça me paraît un peu compliqué euh, que dire sur cette liste euh, allez on va dire un milieu le milieu c'est le secteur un peu plus en chantier c'est à dire qu'il n'y a pas de référence très peu d'expérience euh, la première conf de Mancini c'était tout à l'heure ouais. euh, il en a parlé justement en disant euh, bon bah on a des milieux de qualité hein, euh, ça c'est pas de problème Mais le, le vrai problème de ce début de saison c'est qu'il joue pas euh, Pellegrini oui, à la Roma oui, oui. c'est compliqué, euh, Cristante aussi, bon par leur faute hein, c'est eux qui n'ont pas été bons contre l'Atalanta, donc euh, voilà, mais derrière c'est Barella, Benassi, Galliardini Giorginho et Zagnolo, un peu léger.
0: Ouais c'est très léger honnêtement, alors moi, moi je, je suis un éternel pessimiste, mais voire dépressif. Ouais, voire dépressif, <rire> ça, depuis la Suède ça à dire la dépression totale. Euh, je suis, honnêtement, je suis très inquiet. Hein. Je doute pas de la reconstruction, je doute pas qu'il y aura des années meilleures. Euh, Mancini, tout à l'heure, j'ai regardé sa conf. c'est vrai qu'il se plaignait du fait que les Italiens jouaient pas. Euh, mais en fait, moi, je me demande depuis depuis la Suède et, et ce drame national de l'élimination de la fin de la non qualification en Coupe du Monde. Moi, je me demande qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été fait pour que la sélection aille mieux.
1: Bah rien, parce que Et, déjà, il y a eu non, un voilà. temps d'attente avant la nomination du sélectionneur qui est incroyable.
0: Non mais C'est incroyable. C euh, mais C'est l'Italie, c'est un pays qui est comme ça. Euh, il il s'est rien passé. Il y a, alors, il y a eu cette, cette euphorie très rapide des équipes euh, des équipes B. La Juve en a fait une. Oui. C'était la seule. Voilà, c'est la seule. Je, voilà, la, seule. Euh, la fédération, c'est un bordel monstre pour <rire> ne pas dire autre chose. Euh, quand on voit la liste alors évidemment on ne demande pas des noms non plus euh, clinquants parce que de toute façon on n'a pas des masses mais bon, quand tu lis la liste on est d'accord que ça ne fait pas non plus euh, ça, on va dire que ça prête pas à l'optimisme
1: bah, on va dire qu'il y a un, un secteur mais... en défense centrale qui est très chargé ah, oui. Bonucci, voilà, Chiellini oui. euh, Caldara, Romagnoli Rougani, ah, t'es quand même pas mal dans les buts je pense que t'es pas mal aussi parce que t'as Donnarumma, Sirigu et Mattia Perrine Ouais. Tu peux voyager,
0: il n'y a pas pour de le moment problème. Bon, pour le moment, c'est bon.
1: Bon, si on parle des latéraux, ça va se compliquer. Hein. Ouais. Euh, Biragi, Crichito, Palmieri, euh, Lazzari et notre ami Zappacosta.
0: Ouais, ouais, ouais bon, Oui, déjà, oui, oui. Bon,
1: déjà, ils il joue pas tous. Hein. Les deux de Chelsea, c'est compliqué. Crichito, euh, je crois qu'il a même joué en... Il n'a pas joué en défense centrale, dans une défense à trois, il me semble, dernièrement. Donc, euh, voilà. Voilà euh, milieu. bon, oui, le milieu, on l'a fait, tu, tu veux qu'on se réinflige <rire> cette liste? dit bah, allez, euh... dis liste du milieu. Allez, Barella, Benassi, Cristante, Gagliardini, Giorgigno. Je fonde pas mal d'espoir sur Giorgigno. Euh... Barella
0: est un très bon espoir aussi. Voilà, Papa, Pellegrini voilà.
1: et Zagnolo. Oui. Bon, C'est un peu léger. Voilà. Bon, et puis l'attaque attaque, euh, bon, il n'y a pas de, d'énormes références. C'est-à-dire que t'as pas un attaquant qui va te mettre, euh entre 5 et 10 buts en Ligue des Champions, comme tu peux avoir Diego Costa euh, mm. en Espagne, tu peux avoir Mbappé ou Griezmann en France, tu peux avoir Harry Kane en Angleterre. T'as pas ça, donc tu vas faire autrement. Hein. Euh, mais euh, si on prend les attaquants, vraiment axiaux, tu as Balotelli, Belotti, euh, je regarde la liste en même temps, Immobile et Zaza, vu que tu n'as plus Pellegris. Bon, Normalement, tu dois pouvoir t'en sortir hein, avec des joueurs comme ça, Balotelli, Bellotti. Et immobilier, euh, bon, je mets Zaza un peu de côté parce que bon, c'est quand même très en deçà oh, du, du oh, niveau oui. des autres pour moi. il oui, Tu dois quand oui, même pouvoir marquer oui. des buts avec ces joueurs-là. Sur les côtés, bah, c'est très jeune, c'est désespoir, mais c'est quand même aussi intéressant. Insigne, euh, Federico Chiesa, euh, Bernadeschi, Berardi, Bonaventura, c'est quand même des joueurs. De qualité, alors je sais que toi Tu es très pessimiste
0: Non, mais Honnêtement mais... je
1: vois un secteur offensif Qui est peut-être le point fort de l'Italie
0: oui, Mais c'est un point 11, fort parce qu'il ouais. y a beaucoup de joueurs Du même niveau Le 11 titulaire c'est intéressant Si tu m'alignes là, là, de, de que... là maintenant là maintenant, Je ne peux pas te le dire Parce que euh, j'ai pas réfléchi et, euh, Ce qu'on fera c'est que je le donnerai la semaine prochaine fait, tu vas en donner après le premier match et ce sera de la triche. Non. Pendant une semaine, je vais plancher sur le sujet. Allez, je t'en donne, Allez, vais... vas donne moi ton 11, allez.
1: allez. je te mets Donnarumma dans les buts. Ouais. Euh, bon. <rire> les latéraux, ouais, ça me paraît contre... un peu compliqué. Bah, euh... Moi, je, crois que je mettrais Biragi à gauche, et Zappa à droite. De toute façon, à droite, t'as pas trop le choix. Allez, euh, France Centrale, t'as le
0: choix. Dans le choix Bonucci, mets Bonucci euh. Killini. Bonucci, Caldara, Bonucci, Romagnoli. Moi, je mets Bonucci, Chelini, moi, ça me semble. Oh, quand t'as, quand t'as, t'as autant de. Gouillet.
1: Autant de jeunes et de, de joueurs inexpérimentés, il vaut mieux s'assurer d'avoir. Et d'ailleurs,
0: petite parenthèse, euh, Manchini n'exclut pas de rappeler rossiers hein. Ouais, Tout il a. Entendu, euh, il a dit euh, en
1: gros, j'ai pas besoin de l'appeler pour le voir. Euh, voilà. Je le connais, euh, mais si j'ai besoin de lui, je ferai appel à lui pour euh, voilà. jouer les donc, matchs donc, importants, attention,
0: etc. Ouais, attention.
1: Euh, au milieu de terrain. Bon, on part sur quoi avec Manchini On part sur un
0: 4-3-3 Ouais. Liu A 3, euh, Giorginio. Il 3, Giorginio
1: en régiste forcément. Ouais. Derrière, moi je mettrais Lorenzo Pellegrini, euh, qui, moi je le mets devant Cristante quand même, euh, à l'instant
0: T. Tu as même Bonaventura à Moi je mettrais si Bonaventura au milieu de terrain ouais. Si tu veux leur reculer, t'as Bonaventura. Donc, moi je mettrais Bonaventura. Giorgino, Pellegrini, Bonaventura. Ouais ouais et, et puis devant, devant euh,
1: Balotelli Balotelli dans l'axe ou Bellotti Insigne je sais pas trop à gauche signe à gauche qui sera peut ah, il sera peut-être pas capitaine maintenant avec Bonucci ouais Kelly, je pense pas qu'il soit capitaine euh, et, et à droite et bah à droite à droite à droite t'as le choix entre Chiesa et ah, Bernardeschi et Berardi. Le problème, c'est que ces trois joueurs qui sont capables de coups d'éclat et qui aussi euh, sont transparents pendant 60 minutes.
0: Ouais. Donc. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment. Euh, honnêtement, moi, qui suis pessimiste. Voilà, comme tu dis. Ça, autant quand je le regarde le jouer, il me donne vraiment cette lueur. De... J'ai envie de tout, tout, tout fonder sur lui. Tous mes espoirs <rire> sont en lui. Euh, c'est ma lumière, c'est mon guide. Je suis prêt à le suivre. C'est vrai. Euh, voilà. Tu vas fonder je... un fan club
1: ou une secte, quelque chose.
0: Exactement. Chiesa, -ce, honnêtement, c'est ça... on peut dire que, est-ce qu'on peut dire que c'est un crack? Je sais pas, pas, crack, encore. pas encore. Pas encore? Non. non bah, pas encore. Moi, j'ai je... ah, envie que ça... bon, c'était parce que j'ai envie que ça le soit d'un côté. Tu mais sais qu'il y a bon... un groupe
1: de supporters romains qui s'appelle la Chiesa di Totti. Ah. Et que là, tu pourrais faire la Chiesa di Chiesa.
0: Eh, ah, pourquoi pas? Eh ben, tu sais qui me donne des idées, je sais ce que tu Mais bon, c'est vrai qu'en soi pour pour être sérieux, le 11 est pas est pas moche. Mais moi en fait ce qui m'inquiète le plus c'est tout ce qu'il y a autour. En fait j'ai l'impression que ça avance pas comme disait ont tout à l'heure, c'est un c'est un cri, un cri qui, qui lance Il dit les Italiens jouent pas. Et, et euh, c'est un vrai problème donc que, bon si on s'épilogue maintenant, on va voir pour une demi-heure, on va pas le faire. On en reparlera. Allez, il faudrait un podcast entier pour en parler. Ouais, après, on problème, peut aussi
1: se poser la question de pourquoi il joue pas. C'est aussi évidemment, que certains répondent pas aux
0: attentes. Évidemment, Mais euh, moi, moi, je suis beaucoup Milan. je vois que tous les jeunes de la primavera, bah, à part Calabria, qui sont des sorties, Cutrone, et Locatelli, il est parti à Souol. Bon, Cristante, il faut voir ce qu'il donne à la Roma. Euh, c'est pas dit qu'il fasse plus, euh, qui confirme ce qu'il a fait à talentin hein, Exactement. Il Gasperini, c'est une chose jouer à l'aromaque, les attentes à gagner des champions dans une une autre. Donc, on verra Surtout bien. Surtout qu'il jouera
1: pas dans la position où il s'est entre guillemets révélé.
0: En plus. La saison passée. En plus. Mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, je te le donne en direct, de, euh, faire un podcast spécial Italie en invitant, euh, voilà, euh, quelqu'un qui peut nous en parler, même de la fédération, même si c'est maintenant, je saurais même pas qui appeler tellement c'est fouillis. <rire> Mais bon, moi, c'est vraiment plus autour, c'est le pessimisme, c'est autour, tout ce qui est autour de la nationale qui m'inquiète. Mais en soi, le 11 en soi, comme tu, voilà, comme tu dis, et pas moche. Non, il y, a, il y a quelque chose à faire. C'est pas euh, l'Italie euh, d'il
1: y a 10 ans, on est d'accord. Ça il y a non, pas un problème.
0: Non. Mais il y a quand non, même de quoi euh,
1: faire avec. Moi, je trouve qu'il y a un bah, groupe quand même de 14-15 joueurs oui, qui est plus que mais convenable. Mais,
0: euh... mais on peut arrêter cette cliente euh... aussi urbaine de dire que l'Italie, euh, l'Italie avait quand même l'équipe pour aller à la Coupe du Monde. Bien sûr. Ils n'avaient pas l'équipe pour la gagner. Ça, c'est une évidence. Mais ils avaient l'équipe pour la, au moins la jouer. Bien sûr. Parce que bon, avec Ventura, c'est parti dans tous les sens. On va pas revenir dessus. Mais euh, oui, il y, y a une base, mais mais il y a un gros mais. On va attendre, <rire> mon Chimie, on va espérer que ce soit l'homme de la situation, c'est encore un autre débat. On va attendre, on va voir.
1: Il y a quand même beaucoup de débats autour de cette équipe
0: hein. et, voilà, tu vois, le sélectionneur, la fédération, et, exactement, les joueurs, voilà. c'est ça même... qui c'est ça qui me qui m'inquiète. Donc euh, on en reparlera, on va voir, on va voir ce que ça va donner euh, dans les deux prochains matchs contre la Pologne et contre le Portugal. Ouais. Donc, euh, donc ce sera regardé. La Pologne, qui était
1: une des grosses déceptions aussi euh, ouais. des derniers ouais, mois.
0: Hein. Et ce serait le Portugal sans CR7. Ouais. Donc, euh, on, on va observer ça. Et... Exactement. Donc, on, on aura largement le temps d'en reparler la semaine prochaine. Ouais.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, on fera peut-être le podcast mardi. Je te propose de, de le faire mardi, puisque Portugal-Italie bon. aura lieu lundi. Euh, ben, donc, plus ce sera mardi, plus intelligent sera de le un... ouais. faire après les deux matchs, comme ça, on pourra faire un, un gros débrief de ce qui s'est passé du côté de la nationale et euh. Exact. Euh, cette Parfait. semaine ok bon bah Parfait. écoutez euh, j'espère que euh, tous ces débats vous ont plu euh, on a été encore plus long que d'habitude donc euh, <rire> voilà mais <rire> en, en même temps fait... vous avez prévenu dès le départ le programme était hyper chargé euh, et encore on n'a pas fait le thème des internautes cette semaine il reviendra la semaine prochaine mais là on était vraiment trop...
0: avec le tirage ah, exactement là, il y avait trop d'actualités
1: à, à traiter euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude on vous remercie déjà pour tous les retours que vous nous envoyez qui sont extrêmement positifs on est très fiers et très très contents euh, de voir que ça vous plaît euh, n'hésitez pas à faire vos commentaires à nous poser des questions aussi après les matchs du week-end si vous voulez qu'on qu'on aborde un thème, un sujet spécifique. Euh, N'hésitez surtout pas à nous faire part de, de vos remarques. Euh, vous pouvez évidemment nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes, euh, sur Facebook et sur Twitter, on est, tout, on est partout, voilà, euh, pour, faire, euh, pour faire très simple, presque partout, euh, partout ce sera bientôt, euh, et puis euh, comme d'habitude on conclut en disant que toi Guillaume on peut te retrouver sur Twitter MP avec l'alias Guillaume MP et puis moi vous pouvez me retrouver sur l'alias Johan Crochet tout attaché euh, sur Twitter. On vous souhaite une bonne semaine internationale. Ne pleurez pas trop ce week-end. Pas la peine de mettre les rappels. Regardez le match de 15h, le match de 18h. C'est pas possible, il n'y en aura pas. Euh, donc retenez juste le match de l'Italie contre la Pologne vendredi et le match de l'Italie contre le Portugal lundi prochain. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer ces deux matchs et puis évidemment pour parler du football italien dans sa globalité. Salut Guillaume
0: Salut et salut à tous